0: A gente trata agora dessa disputa, um olhar mais analítico para essa disputa aqui ao é cargo de governador de São Paulo. Ontem a gente teve o debate promovido pela TV Cultura, pela Folha de São Paulo e pelo OL. E o nosso convidado para analisar um pouquinho das propostas, ou não, né, que foram é, analisadas e. É, explicadas né, pelos candidatos, o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, conosco. Prando, sempre um prazer tê-lo aqui, bom dia.
1: Bom dia, Carol, o prazer é meu estar com você, com o Raíssa e com os ouvintes do Eldorado.
0: Bom, ontem a nacionalização né, da disputa, a referência tanto a Bolsonaro quanto Lula, ganhou espaço e ambos os candidatos né, desses dois extremos aí desse cenário político, atacando o centro, no caso, Rodrigo Garcia. Que avaliação você faz dessa estratégia e até do próprio Garcia de, de continuar né, tentando se descolar também dos seus padrinhos?
1: Bom, é, não tem como você tendo uma eleição polarizada com Lula, o ex-presidente, que concorre às eleições desde 1989. Carol, eu tinha 11 anos, o Lula era candidato, eu tenho 44 e o Lula é candidato. E do outro lado, o presidente Bolsonaro, que tem uma competência na comunicação e consegue pautar ao longo do seu mandato a mídia, as redes sociais, e é claro, os candidatos dentro de São Paulo, né? de um lado, Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro, do outro lado, Haddad, candidato do Lula, vão, de certa maneira, buscar sempre lançar as ideias remetendo às figuras que são importantes nesse jogo, que são seus padrinhos políticos, os respectivos candidatos à presidência. Como nós vimos no primeiro bloco, a discussão sobre a vacina, né? Em alguns momentos ali o Tarciso teve a memória traída, deu uma escorregada, e o Haddad sempre tentando aí fazer as críticas à gestão do governador Rodrigo Garcia. Na verdade, críticas que são, na maioria das vezes, endereçadas ao PSDB e ao do João Dória, que de fato você tem toda a razão acabou sendo camuflado, escondido uh, pelo governador Rodrigo Garcia. Mas não tem como escapar na eleição uh, aqui de São Paulo deste cenário nacionalizado.
2: Professor, e na estratégia também mais pragmática, uh, ficando bem claro, um é melhor para o outro e outro é melhor para um, por isso que eles estão querendo um ao outro no segundo turno, Haddad e Tarcísio?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Heisen. é excelente colocação, né, enfim, porque é isso, no fundo, atacar né, o atual governador significa uh, tentar aí desmontar uma cidadela, vale ressaltar que o estado de São Paulo é governado pelo PSDB durante muitas gestões, então é de fato, numa, uh, num eventual segundo turno, e tudo indica que esse segundo turno se desenha aqui em São Paulo, seria, na perspectiva de Tarciso e de Haddad, reproduzir, neste nível, a polarização que há no nível federal na disputa à presidência da República. Então, não tenho dúvidas que eles preferem se enfrentar uh, num segundo turno, excluindo o atual governador. E por quê? Porque o atual governador tem a máquina uh, do governo na mão, mas ele ainda tem pouco tempo governando. Então, pode acontecer de, sendo mais conhecido, ter uma melhor aprovação né, do seu governo, que é um governo de cinco meses, mas isso, sem dúvida nenhuma, fica muito claro quando, num primeiro bloco e até na parte do segundo, os dois, Tarciso e o próprio Haddad, atacaram o governador Rodrigo Garcia.
0: Prando, quando a gente fala sobre voto útil, né, essa discussão também que está muito nacionalizada em relação... A aversão a um candidato, né? nem sempre o eleitor vai preferir um lado ou outro, mas por aversão ao, a um desses lados, prefere o outro que tem chance de, de ganhar. Como é que esse, esse raciocínio funciona aqui em São Paulo e se esse voto pelo medo também está sendo é, importante?
1: Muito bom, Carol. Eu acredito, pela, a, pela trajetória que nós temos das duas eleições, a nacional e a eleição em São Paulo, que aqui você tem menos possibilidade de, num primeiro turno, ter um voto útil. Por que, que eu estou dizendo isso? Que a gente sabe que, numericamente, o Haddad está bem à frente, logo em segundo lugar o Tarciso e o governador Rodrigo Garcia em terceiro. Então é mais difícil, numa situação como essa, você ter um voto útil. Essa ideia do voto útil, que você tem razão na sua explicação, ela fica muito mais característica, perdão, caracterizada na eleição nacional quando você tem uma polarização entre Lula e Bolsonaro, e especialmente o ex-presidente Lula já faz e, e continuará fazendo apelo especialmente ao eleitor de Ciro Gomes, que, digamos, no campo ideológico, estão muito próximos a fazer esse voto útil. Eu não vejo na mesma intensidade, no cenário aqui do nosso Estado, a reprodução desta ideia de um voto útil que está muito bem colocada no plano federal. Eu costumo dizer, Carol, é, que o Lula gostaria que na corrida, né, usando metáfora esportiva, fosse 100 metros rasos. O Lula queria terminar no primeiro turno, ao passo que o Bolsonaro quer uma meia-maratona para chegar mais fortalecido no segundo turno. Aqui, a grande disputa é para ver quem vai no segundo turno é, com o Haddad. Até o momento, as chances maiores são de Tarcísio. Tem que ver se Rodrigo Garcia consegue, nesse pouco tempo, reagir e numericamente ultrapassar o candidato de Bolsonaro no estado de São Paulo.
2: Uh, professor, falando especificamente agora da estratégia do Tarcísio, é, porque aqui em São Paulo está praticamente certo que vai haver segundo turno. No plano nacional, está ali no campo da incerteza ainda, né? Os números não, não dá para a gente cravar, vai ter segundo turno, ou não vai, nenhuma coisa nem outra. Para o Tarcísio, se não houver segundo turno nacional, é pior, né?
1: Sim, é pior, porque aí ele perde o um ponto referencial, que é o presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida nenhuma. É, para mim, é, embora numericamente, em votos válidos, exista um desejo do PT de terminar a eleição no primeiro turno, só para lembrar o ouvinte, né, Raíssa, que o PT no primeiro turno foi derrotado em 1994 e 1998 pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando vitorioso, o PT foi no segundo turno, duas vezes com Lula, duas vezes com Dilma e em 2018 a derrota de Haddad no segundo turno para o Bolsonaro. Então, sem dúvida, se não houver um segundo turno, isso enfraquece sobremaneira o candidato Tarciso. Agora, o candidato Tarciso usou de uma estratégia e tem usado que é o seguinte, ao ser acusado de ser um estrangeiro em São Paulo, né, um alienígena que não conhece, ele tem estudado, tem se preparado e tem falado muito das localidades, dos problemas e tudo mais. Então ele está tentando sair muitas vezes desse plano para tentar dizer o seguinte, eu conheço São Paulo, não sei se vai colar, mas ele tem tentado fazer isso.
0: Lembrando, uma dúvida aqui da nossa ouvinte Lia, que mandou um WhatsApp mais cedo, depois de ouvir aqui algumas das posições dos candidatos ontem. Ela diz que, que pena que os debates não trazem planos de governo, somente acusações. Esse formato precisa mudar. Então, eu quero te ouvir sobre tanto a parte, de alguma forma, cômoda né, desses desses eh, candidatos que acabam usando muito mais esse ativo político, questão de estratégia e ataques, eh, do que se dedicar aos temas que, quem sabe, porventura se ganharem, vão ter de se debruçar eh, quando assumir o governo do Estado de São Paulo. Ou, e também, as pessoas estão afim mesmo de ouvir plano de governo ou preferem esse debate mais raso de acusações para ver quem que vai ser o vencedor?
1: Uh, Carol, inclusive, eu termino a análise que eu fiz para o Estadão falando sobre isso, uhum. né? E a, e a ouvinte tem razão é, nessa colocação. A grande questão é que este modelo é, que nós temos de debate, perceba, né? Eu saí do trabalho, fui para casa, acompanhei o debate, terminou por volta da meia-noite. Depois eu sentei para escrever a análise. Então, para o trabalhador é muito difícil tendo que acordar no outro dia, encarar transporte público, acompanhar. Então, veja, o debate ontem, na minha perspectiva, não foi ruim, o que não significa que ele foi ótimo, maravilhoso, até porque, de fato, sobra pouco espaço, dado à construção ali de confronto direto, pergunta de jornalista, pergunta para o candidato e comentário do outro, o aprofundamento do debate. Agora, eu não sei vocês aí na rádio ou os ouvintes, mas, no mínimo, o debate para o governo de São Paulo teve mais civilidade, do que tem tido o, o debate para a presidência da República, embora tenha tido um. Mas as posturas, hein? se você comparar os candidatos e os congêneres que buscam é, a disputa nacional, eu acho que São Paulo está melhor servido, às vezes, do que o Brasil no plano nacional, em alguns casos. Então, de fato, é uma tristeza, nós não podemos aprofundar. Mas imagina quanto tempo duraria se nós déssemos, por exemplo, 10 a 15 minutos para cada candidato, apresentar uma proposta e o outro é, discutir, fazer colocações. Quer dizer, o debate vai para quatro horas da manhã. É quase um discurso do Fidel Castro, que falava durante horas. Né? Infelizmente, é, é o que nós temos. Não é o melhor? Por isso que as redes sociais podem servir como elemento de conexão e facilitação dos políticos com o eleitorado. Ali você pode colocar vídeos mais longos, análises, você pode colocar as propostas. Agora, o mundo, Carol, e aí a ouvinte é, tem que entender que assim, o mundo hoje está povoado, especialmente, e de maneira muito triste, infelizmente, na política, está povoado de fake news, de pós-verdade, de teorias da conspiração e de negacionismo. Veja que é, o, o Tarcísio, mesmo ontem, ele foi extremamente educado e elegante por a, por, com a Vera Magalhães e tudo mais... E ali havia um deputado né, da, da Assembleia Legislativa bolsonarista que novamente faz ataques a jornalista reproduzindo aquilo que fez o presidente da república. Uhum. O que é, é muito ruim, porque é corrosivo a democracia, é corrosivo a liberdade de expressão e daquele que está ali trabalhando. Então assim, para mim os candidatos, né? e ali eu dividi em dois blocos, aqueles que estão ali na disputa é, pelo segundo turno, Haddad, Tarciso e Rodrigo Garcia, mas mesmo é, o, os dois outros do Partido Novo ou do PDT, eles também fizeram um bom papel, discutiram, debateram sem agressividade. Então, enfim, concordo com a, a, a nossa ouvinte aqui, mas não dá muito para aprofundar. Por isso que o plano de governo é essencial e as redes sociais podem jogar um papel positivo nisso.
0: Boa. Esse Rodrigo Prando, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada pela análise, Prando. Até a próxima.
1: Obrigado, Carol. Um abraço para você, para o Racing, para a equipe técnica. Meus alunos estão aqui acompanhando ao vivo comigo aqui também o, o, a, essa entrevista e eu peço então que vocês, por favor, mandem um abraço para os alunos aqui do Mackenzie que eles são fãs de vocês dois.
0: Um abraço. Então, abraço para a turma mundo. do
2: Mackenzie aí.
0: E aprendam bastante aí nessa aula rica.
2: É, o professor, é, o professor é bom. Ele não dá prova difícil não, viu?
1: Ah, eles tiveram a vista de prova agora há pouco. Tem alguns Ei. meio tristes, viu, Raí? <risos> <risos>
0: Obrigada, Frando, até.
1: Grande abraço para vocês dois. Tenham um ótimo dia.